0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend. Mit Stefanie Rode einen Schönen guten Abend. Weiterhin stehen Wälder in Flammen in der Türkei und vor allem auch in Griechenland. Nach vielen Tagen fragen sich die Menschen in beiden Ländern, versagen die Regierenden oder warum sind einige Brände noch immer außer Kontrolle? Wie laut oder wie leise Menschen in der Türkei und in Griechenland ihre Regierungen kritisieren, darüber berichten wir gleich ausführlich. Auch in Kunduz hat es heute gebrannt. Die Taliban haben die afghanische Stadt eingenommen. Sie kontrollieren damit einen symbolträchtigen Ort. Und das sogar noch Wochen, bevor die USA ihren Einsatz offiziell beenden. Die dramatischen Entwicklungen in Afghanistan sind auch ein Thema hier. Am anderen Ende der Welt ist heute ein Feuer ganz kontrolliert erloschen, nämlich das Olympische. Mit einer Feier, der offiziellen Feier, sind die Olympischen Spiele in Tokio zu Ende gegangen.
1: And now I have to mark the end of this most challenging Olympic journey. I declare the games of the 32nd Olympiad closed.
0: Thomas Bach, Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, erklärt diese sehr herausfordernde Olympiade, wie er es nennt, für beendet. Es gab auch am Ende noch Protest an den Spielen in Zeiten von Corona und die politische Kritik am IOC, die ist noch längst nicht verheilt. Wir ziehen Bilanz hier im Olympiamagazin gegen Ende der Sendung und im Kommentar um 19.05 Uhr. Und auch der Hintergrund zieht Bilanz. Wo steht Belarus ein Jahr nach den gefälschten Wahlen? Das hören Sie um 18.40 Uhr dann hier. Seit mehr als einer Woche kämpft Griechenland nun gegen verheerende Waldbrände. Die Feuerwehr versucht vor allem die großen Brände auf dem Peloponnes und auf der Insel Euböa in den Griff zu kriegen, auch mit Hilfe aus dem Ausland. Heute ist ein Hilfskonvoi aus Deutschland aus NRW losgefahren. Die 19 Fahrzeuge werden am Donnerstag in Griechenland erwartet. Weil die Brände noch immer nicht unter Kontrolle sind, fragen sich inzwischen viele im Land, hat die Regierung versagt oder ist es einfach nicht zu schaffen? Johannes Reichert meldet sich aus
2: Athen. Hohe Flammen schlagen über die Baumspitzen des Waldrands im kleinen Ort Guves im Norden von Euböhr. Sie verwandelt den grünen Wald innerhalb von weniger Sekunden in eine graue Todeszone. Die Brände haben sich über die Nacht weiter ausgebreitet im Norden der dicht bewaldeten Insel. Hunderte Bewohner mussten tagsüber ihre Ortschaften verlassen. Manche Hausbesitzer weigerten sich allerdings. Sie fürchten, dass niemand kommt, um ihre Dörfer vor den Feuern zu schützen und nehmen die Löscharbeiten selbst in die Hand. Im Fernsehen schildert eine Frau auf Euboea, die in Sicherheit gebracht wurde, ihre Gefühlslage.
3: I feel angry. I lost, I lost
0: ich bin sauer. Ich habe mein Haus verloren. Nichts wird mehr sein wie zuvor. Es ist eine Katastrophe. Unsere Dörfer sind zerstört. Es ist nichts mehr von ihnen übrig. Die Leute brauchen Hilfe. Sie haben ihre Häuser verloren und ihre Arbeit.
2: Der Tourismus auf der Insel dürfte großen Schaden davontragen. Schlimmer noch aber ist die Umweltkatastrophe: Tausende Hektar Pinienwälder einfach vernichtet. Janis Kotsias, der Bürgermeister des Ortes Isthmia, rund 13 Kilometer von Gouves entfernt, wendet sich mit dramatischen Worten an die Öffentlichkeit. Fünf Stunden, die wir sind hier auf uns allein gestellt. Seit fünf Tagen bitten wir um Löschflugzeuge und Helikopter, haben aber noch keine gesehen. Gestern einmal für einen halben Tag. Da müssten überall welche sein. Es reicht nicht, die Orte nur zu evakuieren. Die Dörfer brennen und können nur noch von uns selbst gerettet werden, weil die Bewohner bleiben und sich selbst aufopfern, um ihre Gemeinde zu retten. Die, die sind die Schreien, die Viele Bewohner vermissen einen größeren Einsatz von Löschflugzeugen und Helikoptern. Derzeit sind laut Zivilschutzministerium 17 Luftfahrzeuge auf Holbeuer im Einsatz, Könnten allerdings aufgrund von Sicht- und Windbedingungen nicht an jedem Brandort eingesetzt werden. Das Ministerium steht in der Kritik, nicht genug gegen die Brände außerhalb der Region Attika im Norden Athens zu tun. Zusätzlich könnten auch bürokratische Hürden ein Grund für die schleppenden Löscharbeiten sein. Nach Informationen des ARD-Studio Athen hat das griechische Zivilschutzministerium auf offizielle Hilfsanfragen von professionellen Feuerwehrhelfern aus Deutschland tagelang nicht reagiert. Zivilschutzminister Nicolas Hardalias sagte am Nachmittag, es stehe ein schwieriger Abend und eine schwierige Nacht bevor. Auch die Brände auf der Halbinsel Peloponnes und in der Region Forkida auf dem Festland seien noch nicht unter Kontrolle, so der Minister. Zudem gäbe es einen neuen Waldbrand nahe Heraklion auf Kreta. Entspannt hat sich wenigstens die Situation in Attika. Alle Feuerfronten konnten gestoppt werden. Ein Wiederaufflammen der Schwelbrände ist aber jederzeit möglich. Landesweit mussten laut Gesundheitsministerium zwölf Personen in den vergangenen Tagen mit leichten Verbrennungen oder Atembeschwerden in Krankenhäuser gebracht werden.
0: Johannes Reichert war das mit Eindrücken über den Kampf gegen die Flammen auf griechischen Inseln. Die Türkei kämpft schon den zwölften Tag in Folge gegen die schwersten Waldbrände seit mehr als einem Jahrzehnt. Mehrere Brände waren auch heute noch nicht unter Kontrolle, vor allem in der westtürkischen Provinz Mula. Dort wurden erneut mindestens drei Stadtteile evakuiert. In der Provinz Antalya hingegen hat sich die Lage etwas entspannt, nachdem es stark geregnet hat. Heute hat die Türkei bekannt gegeben, dass die EU zwei Löschflugzeuge abgezogen habe, weil sie in anderen EU-Staaten, vor allem Griechenland, dringender gebraucht würden. Wie die Menschen in der Türkei über das Krisenmanagement ihrer Regierung denken und was passiert, wenn sie ihre Kritik offen äußern, das schildert Karin Senz.
3: Mehmet lebt mit seiner Frau in einem kleinen Dorf an der Südwestküste der Türkei. Es ist keiner dieser schicken Badeorte wie Bodrum. Hier sind die Häuser einfach. Statt edler Boutiquen säumen Tante Emma Läden und Kioske die Promenade. Viele haben Vieh direkt hinter dem Haus. Sie leben hier mit der Natur. In Badeschlappen und Shorts kommt der 72-Jährige aus seinem Haus gelaufen und erzählt, wie das Feuer letzte Woche ins Dorf kam. Als er auf die verkohlten Hügel direkt dahinter zeigt, bekommt er rote Augen.
2: Da, der ich ja. Der
3: ich kann gar nicht hinschauen zum Hügel rüber, auf die Berge. Kann ich nicht mehr. Was soll ich noch sagen? Was kann man überhaupt noch sagen? Ich weiß nicht. Ich bin an einem Punkt, wo es mir die Sprache verschlägt. Der Schock durch die Wucht des Feuers beherrscht ihn immer noch. Dazu mischt sich Trauer um die Natur. Eisun ist dazu gekommen. Eine kleine, zierliche Frau mit buntem Kopftuch, wie es die Frauen auf dem Land hier tragen. Locker gebunden, vorne schauen die Haare raus. Auch sie lassen die Erlebnisse nicht los. Als die Flammen gekommen sind, sind wir rumgerannt, um zu retten, was zu retten ist. Wir haben um Hilfe gerufen, aber die da oben in Ankara haben es gut gehen lassen. Als unsere Berge hier in Flammen aufgegangen sind, wenn wir heute noch am Leben sind, dann, weil wir selber angepackt haben. Mehmet hat sich inzwischen wieder etwas gefangen. Wenn sie rechtzeitig eingegriffen hätten, wäre das hier nicht abgebrannt. Aber sie haben nichts gemacht. Sie haben uns vernachlässigt. Das ist Fahrlässigkeit. Die Mundwinkel gehen verächtlich nach unten. Er schleudert eine leere Zigarettenschachtel weg, versucht sich einzubremsen. Seine Frau verfolgt seine Worte. Er soll ja nicht seinen Namen sagen, raunt sie ihm zu. Mehmet hält sich zurück bei der Frage, wen er denn mit Sie meint. Ich Dazu sage ich nichts. Ich will nichts zu Politik sagen. Ich mache keine Politik. Er schaut raus aufs Meer auf spektakuläre Fontänen eines Löschschiffs, das offensichtlich eine Übung durchführt. Unterdessen bricht es aus Eisun heraus. So wie es hier aussieht, das spricht doch für sich. Statt hier vor der Küste mit einem Löschstift eine Show abzuziehen, sollen die selber kommen und sich das mit ihren eigenen Augen anschauen. Als die Flammen noch weiter weg waren, haben sie es nicht ernst genommen. Das nächste Mal, wenn sie kommen, um uns um ihre Wählerstimmen zu bitten, werden sie schon sehen. Am besten sie kreuzen es gar nicht mehr auf in unserem Dorf. Sie ist nicht die Einzige, die die Regierung so offen kritisiert. Aber das kann Folgen haben. Vergangene Woche gehen einer Frau beim Besuch des Landwirtschaftsministers in einem der betroffenen Dörfer im Hinterland von Bodrum die Nerven durch. Sie habe die ganze Nacht durch Selbst um ihr Hab und Gut gekämpft, ruft sie dem Minister zu. Wo waren die Löschschrauber? Die Regierung solle sich schämen. Schämt euch, ruft sie immer wieder. Türkische Medien berichten, die Frau sei inzwischen festgenommen worden. Präsident Recep Tayyip Erdogan antwortet den Vorwürfen vergangene Woche in einem Fernsehinterview. Sie verbreiten Lügenterror. Er bezieht sich damit auch auf die oppositionelle CHP. Die stellt viele der Bürgermeister in den betroffenen Gemeinden. Die würden die Verantwortung für das schlechte Krisenmanagement tragen. Die politische Schlammschlacht ist eröffnet. In der Region Antalya beschimpft ein CHP-Politiker eine Reporterin eines regierungsnahen Fernsehsenders, nachdem sie Interviews mit Betroffenen geführt hat. Man habe türkische Trolls aus Deutschland kommen lassen, um die passenden Aussagen zu bekommen, wirft er hier vor. Die Reporterin widerspricht, man würde keine Lügen erzählen. Sie wendet sich zur Kamera und sagt. Der CHP-Abgeordnete Rafet Sebek aus Antalya kommt hierher, um die Menschen aufzuwiegeln. Ein Politiker nach dem anderen besucht die Krisenregionen, schaut sich die Schäden an. Viele versuchen, politisches Kapital aus den Fehlern der politischen Gegner zu schlagen. Selten sind Sätze dabei, wie die von Merel Akschiner, der Chefin der oppositionellen E-Party. Ich habe von Anfang an gesagt, wir müssen aufpassen, dass wir die Gesellschaft nicht spalten. Das gilt auch für die Regierung. Es gibt viel zu sagen über die Fahrlässigkeit und die Nachlässigkeit der Regierung. Aber ich schweige vorerst. Erstmal müssen wir die Brände löschen. Dann reden wir über deren Unfähigkeit. Mehmet schaut auf ein paar Schalen von Kürbiskernen. Sein Dorf scheint schon gespalten. Während die einen gegen die Flammen gekämpft hatten, seien die anderen auf der Mauer gesessen und hätten Kürbiskerne gegessen.
0: Karin Senz hat mit Menschen in der Türkei über ihre Wut wegen der Waldbrände gesprochen und erfahren, dass einige die Regierung inzwischen sehr offen kritisieren. Saranj, Saripul oder Taloran, diese Orte sagen vielen Menschen gar nichts. Kundus hingegen schon. In der afghanischen Provinz sind viele deutsche Bundeswehrleute gefallen. Und dort hat auch der deutsche Oberst Georg Klein 2009 einen Luftangriff angeordnet, bei dem Dutzende Zivilisten getötet wurden. Diesen symbolträchtigen Ort haben die Taliban heute erobert. Und sie vermelden auch noch weitere Geländegewinne in der Provinz Tachar im Norden. Wie dramatisch die Lage vor Ort ist, beschreibt Peter Hornung.
4: Die Marktstände brennen lichterloh und das Feuer greift auf Häuser über, wie im Zentrum von Kunduz. Einige Männer versuchen verzweifelt zu löschen, doch es hat keinen Sinn. Am Morgen haben die Taliban wichtige Orte in Kundus eingenommen. Das Polizeihauptquartier, den Radio- und Fernsehsender, den zentralen Platz und auch das Gebäude des Geheimdienstes. <lacht> Ein Taliban filmt, wie er durch das Gebäude geht. Die Radikalislamisten prahlen mit ihrem Sieg. Kunduz ist mehr als nur eine weitere Provinzhauptstadt. Hier hatte die Bundeswehr zehn Jahre, von 2003 bis 2013 ein großes Feldlager. Noch bis Ende April dieses Jahres waren hier Bundeswehrsoldaten eingesetzt. Jetzt also die Taliban. Die Stadt ist weiter umkämpft. Die Regierungstruppen haben sich anscheinend in den Süden zurückgezogen, Richtung Flughafen. Zudem halten sie noch eine Militärbasis. Die Taliban hätten ihre Angriffe auf die Stadt Kundus in den letzten 24 Stunden intensiviert, sagt Hatsch Mohammad, Kommandeur der afghanischen Spezialeinheiten, in einem Video-Statement. Die radikal hätten jedoch schwere Verluste erlitten. Er versichere den Einwohnern von Kundus, dass die Sicherheitskräfte die Stadt verteidigen. Werden. Tatsächlich wird von Luftangriffen auf das Zentrum von Kunduz berichtet, dort wo jetzt die Taliban sind. Unklar ist, ob diese Angriffe von der afghanischen Luftwaffe geflogen wurden oder von der US-Luftwaffe, die die Regierungstruppen noch immer unterstützt. Am Morgen war die Provinzhauptstadt Saripul an die Taliban gefallen. Der Provinzgouverneur und seine Beamten hätten sich in eine außerhalb der Stadt gelegene Militärbasis zurückgezogen. Damit haben die Taliban innerhalb von nur drei Tagen vier Provinzhauptstädte eingenommen und weitere Städte haben sie umzingelt. Herat im Osten zum Beispiel oder Kandahar im Süden. Gleichzeitig gehen sie in Kabul gezielt mit Mordanschlägen auf Schlüsselfiguren der Regierung vor. Anfang der Woche hat der Verteidigungsminister einen Bombenanschlag knapp überlebt. Am Freitag wurde der Regierungssprecher erschossen. Und gestern starb ein Pilot der afghanischen Luftwaffe bei einem Anschlag auf sein Auto.
0: Peter Hornung war das über den Siegeszug der Taliban in Kunduz und anderen Regionen im Norden. Erst vor kurzem ist die Bundeswehr abgezogen aus Afghanistan, die USA sind auch schon raus zum größten Teil und kaum jemand vermag den Taliban offenbar noch etwas entgegenzusetzen. Wie man nun in Deutschland nach zwei Jahrzehnten Militäreinsatz auf diesen sehr schnellen Vormarsch der Taliban schaut, das fasst Alfred Schmidt zusammen.
5: Das Auswärtige Amt in Berlin hat mit großer Besorgnis auf die Entwicklung in Afghanistan reagiert. Die Sicherheitslage habe sich im Lauf der vergangenen Tage zunehmend verschlechtert, sagte ein Sprecher des Ministeriums. Daher werde auch derzeit aktualisiert, wie das Auswärtige Amt die Gefährdung von Personen einschätzt, die aus Afghanistan kommend Asyl beantragen. Der aktuelle Asylbericht stammt vom Mai dieses Jahres, also kurz vor dem Beginn des Abzugs internationaler Truppen. Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Jürgen Hart, erklärte gegenüber dem ARD-Hauptstadtstudio, der Vormarsch der Taliban in Afghanistan sei eine bittere Konsequenz aus der Entscheidung, die internationale militärische Hilfe in Afghanistan im Sommer einzustellen. Den Boden für diese Entscheidung habe der ehemalige US-Präsident Trump bereitet, dessen Nachfolger Biden und die übrigen westlichen Partnerländer hätten diese Entscheidung nur schwer rückgängig machen können. Für Deutschland sei dies besonders schmerzlich, so der CDU-Politiker. Deutsche Soldatinnen und Soldaten hätten hier zehn Jahre an der Seite ihrer afghanischen Kameraden erfolgreich gegen die Taliban Widerstand geleistet. Mit dem Abzug internationaler Truppen kippe die fragile Machtbalance zugunsten der Islamisten. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Norbert Röttgen, CDU, warnte vor einem internationalen Desaster in Afghanistan. Es bestehe nun die Gefahr, dass Islamisten das ganze Land eroberten, einschließlich der Hauptstadt Kabul, sagte der CDU-Politiker gegenüber der FAZ. Es darf jetzt nicht zugelassen werden, so Röttgen, dass militärisch einseitig Fakten geschaffen werden. Dann bestünde auch keine Aussicht mehr auf eine politische Lösung.
0: Alfred Schmidt war das über die Reaktionen aus Berlin auf die Gebietsgewinne der Taliban in Afghanistan. Entweder in den Arm, an den Bund oder in die Mülltonne. Diese Optionen gibt es gerade für Corona-Impfstoff. Die meisten Bundesländer haben jetzt angekündigt, dass sie mindestens 2,3 Millionen Impfdosen zurückgeben wollen an den Bund, wenn diese Impfdosen nicht genutzt werden. Morgen wollen sie konkrete Zahlen an das Bundesgesundheitsministerium melden. Unterdessen fordern immer mehr Politikerinnen und Politiker, dass ein neuer Wert gefunden wird zur Messung der Corona-Lage und zur Beurteilung. Welche Ideen es gerade gibt, das fasst Panagiotis Gavriles zusammen.
6: Am Dienstag ist es wieder soweit. Dann wollen die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin aufgrund steigender Infektionszahlen über das weitere Vorgehen in der Pandemie diskutieren. Die zentralen Corona-Themen, die Rechte von Geimpften und Ungeimpften, das mögliche Ende der bezahlten Corona-Tests und die stockende Impfkampagne. Denkbar ist zudem, dass die Sieben-Tages-Inzidenz nicht mehr der Leitindikator für Entscheidungen bleibt. Die Inzidenz als alleiniges Maß aller Dinge habe ausgedient, so formuliert es der CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt in der Bild am Sonntag. Er schlägt einen, wie er sagt, neuen dynamischen 3i-Wert aus Impffortschritt, Intensivbettenauslastung und Inzidenz vor. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig fordert, ebenfalls in der Bild-Zeitung, eine bundesweite Corona-Ampel, die auch diese Faktoren mit einbindet. Tino Kropala, Co-Vorsitzender der AfD und Teil des Spitzenkandidaten-Duos der Partei, begrüßt im Deutschlandfunk-Interview der Woche die Überlegungen, vom reinen Inzidenzwert abzurücken und andere Parameter
4: mit zu berücksichtigen. Das ist zum einen natürlich auch die Auslastung des Gesundheitssystems, die Kapazitätsgrenzen des Gesundheitssystems, wie sind die Intensivstationen ausgelastet und wir haben jetzt keine Überlastung mehr. Wir haben aktuell auch keine epidemische Notlage mehr und deswegen muss diese auch sofort beendet werden, was mhm. unsere Forderung ist.
6: Im Juni hatte der Bundestag zum vierten Mal die epidemische Lage von nationaler Tragweite verlängert. Sie ist Voraussetzung, damit Bund und Länder Infektionsschutzmaßnahmen beschließen können. Sie läuft im September aus, wenn der Bundestag sie nicht noch einmal verlängert. In der Diskussion, wie man mit Ungeimpften umgehen soll, nachdem alle ein Impfangebot bekommen haben werden, plädiert Armin Laschet für die sogenannte 3G-Regel, sprich gleiche Rechte für Geimpfte, Genesene und Getestete. Wer geimpft, genesen oder getestet sei, den dürfe der Staat nicht von der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ausnehmen, so der CDU-Parteivorsitzende und Unionskanzlerkandidat in der BILD am Sonntag. Der FDP-Gesundheitspolitiker Andrew Ullmann sieht das ähnlich. Er sagte im Deutschlandfunk.
7: Wir geben den Menschen, die sich nicht impfen lassen, die Chance, zum Beispiel durch einen Negativtest als gefahrenlos oder gering Risikomenschen sich zu definieren und diese Möglichkeiten sollten weiter gegeben sein.
6: Das Bundesgesundheitsministerium hatte in dieser Woche strengere Coronavirus-Beschränkungen für Ungeimpfte vorgeschlagen. Je nach Impfquote, Inzidenz- und Hospitalisierungsrate könnten sie dann von Veranstaltungen oder aus der Gastronomie ausgeschlossen werden. Für den co der Grünen, Robert Habeck, steht in dieser Diskussion fest, die Geimpften würden, solange das die Gesellschaft und das Gesundheitssystem tragen kann, mehr Rechte haben, so Habeck im ZDF-Sommerinterview. Es gehe nicht darum, Ungeimpfte auszuschließen, es gehe darum, Geimpften Grundrechte und ein freies Leben zurückzugeben, ergänzte Habeck. Er fordert zudem, es müsse niedrigschwellige Impfangebote geben, zum Beispiel vor Discountern, vor Tafeln oder in Schulen. Diese Mittel seien noch nicht ausgeschöpft, so Habeck. Der grünen Politiker ist auch dafür, dass Corona-Tests etwa für Ungeimpfte weiter kostenlos bleiben. FDP und Union sind dafür, dass vor allem Ungeimpfte ihre Tests zukünftig selbst bezahlen müssen. Das Gesundheitsministerium hatte ein Ende der kostenlosen Tests für alle ab Oktober vorgeschlagen.
0: Ein neuer Wert soll her, um die Corona-Lage besser einschätzen zu können. Das fordern mehrere Politikerinnen und Politiker an diesem Wochenende vor der Ministerpräsidentenkonferenz mit der Kanzlerin am Dienstag. Panayotis Gavrilis berichtete aus unserem Hauptstadtstudio. Was die Wählerinnen und Wähler von diesen Ideen halten, also vor allen Dingen von Impfanreizen, aber auch von kostenpflichtigen Tests, das hat der ARD Deutschland Trend abgefragt. Bianca Auer schildert das Meinungsbild.
8: Beim Thema Impfpflicht ist die Stimmung im Land fast 50-50. 50 Prozent /50. 50 der Befragten im ARD-Deutschland-Trend sind gegen eine Corona-Impfpflicht für Menschen ab 18. Aber 46 Prozent sind dafür. Und damit ist die Bevölkerung viel gespaltener in der Frage als die Politik. Die Regierung betont immer wieder, dass keine Impfpflicht geplant sei. Im thüringischen Sonnenberg war ein Impftermin mit kostenloser Bratwurst ein großer Erfolg. Ähnliche Aktionen gibt es mittlerweile in anderen Ecken von Deutschland. Eine weitere Möglichkeit, Menschen zur Impfung zu motivieren, wäre, die bislang kostenlosen Corona-Schnelltests kostenpflichtig zu machen. Denn dann ginge Impfzurückhaltung irgendwann ins Geld. Im ARD-Deutschland-Trend halten 35% Prozent der Befragten das für falsch. 61%, also fast zwei Drittel, finden aber, das geht in die richtige Richtung. Ziemlich deutlich ist im ARD-Deutschland-Trend auch die Frage beantwortet, ob vollständig Geimpfte von Beschränkungen befreit werden sollten. 65 Prozent sind dafür. Das würde im Umkehrschluss aber bedeuten, dass der Druck auf Ungeimpfte stiege. Corona-Beschränkungen, kostenpflichtige Tests, Impfpflicht. Letztlich hängen alle diese Streitthemen mit der einen Frage zusammen. Wie gelingt es, dass möglichst viele Menschen in Deutschland sich impfen lassen? Und da ist eine weitere Zahl aus dem ARD-Deutschland-Trend interessant. 83 Prozent der Befragten sind schon geimpft oder haben es fest vor?
0: Katrin Aue war das über das aktuelle Meinungsbild in Deutschland. Während hierzulande immer wieder betont wird, dass es keine Impfpflicht geben wird, ist Frankreich etwas anders vorgegangen. Dort muss sich das Personal in Krankenhäusern und in Pflegeheimen in Zukunft impfen lassen. Gegen diese Pläne, aber auch gegen einen Gesundheitspass, sind an diesem Wochenende fast eine Viertelmillion Menschen auf die Straße gegangen. So viele wie noch nie seit Beginn der neuen Proteste vor einem Monat. Heute hat die französische Regierung angekündigt, die Pläne zumindest leicht zu ändern. Sabine Wachs.
1: Egal ob ein simpler Café auf einer Außenterrasse, ein komplettes Abendessen im Restaurant ohne Impftest oder genesenen Nachweis, wird das in Frankreich nicht mehr gehen. Der sogenannte Gesundheitspass, der seit Ende Juli unter anderem schon für den Eintritt ins Museum oder ins Kino benötigt wird, muss ab Anfang der Woche in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens vorgelegt werden. Allerdings hat die Regierung die Testpflicht etwas gelockert. Bisher durften die Corona-Tests nicht älter als 48 Stunden sein. Nun zählen Tests auch, die 72 Stunden alt sind. Außerdem werden Selbsttests akzeptiert, die unter medizinischer Aufsicht durchgeführt wurden. Das erklärte Frankreichs Gesundheitsminister Olivier Véran im Interview mit der Tageszeitung Le Parisien. So sollen Testzentren und Apotheken entlastet werden, denn allein vergangene Woche wurden in Frankreich rund 4 Millionen Corona-Tests durchgeführt. Mit der Ausweitung des Gesundheitspasses auf Restaurants oder Fernzüge rechnet die Regierung mit einem noch größeren Ansturm auf die Teststationen. Die Ausweitung des Gesundheitspasses ist weiter umstritten. Am Samstag Demonstrierten in Frankreich mehr als 230.000 Menschen gegen die Corona-Maßnahmen. Allerdings stehen mehr als 60 Prozent der Französinnen und Franzosen hinter der neuen Regelung.
0: In Frankreich hat die
2: Regierung die Testpflicht etwas gelockert, wie Sabine Wachs berichtete. Alles Wichtige dazu gibt es jetzt von Matthias Friebe. Die
7: Sommerspiele der 32. Olympiade der Neuzeit. So heißen sie offiziell. Und jetzt sind sie zu Ende. Vor gut dreieinhalb Stunden ist die olympische Flamme im Stadion von Tokio erloschen. Auf die Schlussfeier blickt Mareike Zeck.
9: Die ganz große Party war es dieses Mal nicht. Denn bei der Schlussfeier der olympischen Spiele fehlten viele Athleten. Und natürlich fehlten auch und gerade hier die Zuschauer. Sie standen zwar zu Hunderten vor dem Stadion, durften aber nicht hinein. Der Innenraum des Olympiastadions war in eine Parkanlage mit vielen Attraktionen umgestaltet worden, auf der sich die Athleten mit Sicherheitsabstand verteilen konnten. Sie sollten sich wie in einem der vielen Stadtparks Tokios fühlen. Zum ersten Mal. Denn aufgrund der Quarantäneregeln konnten die Athleten die Olympiastadt zuvor nur aus dem Bus heraus erleben. Dennoch sei das, was Olympia ermöglicht habe, ein Fortschritt gewesen, betonte Bach. Die Welt sei wieder zusammengekommen, das gebe Hoffnung.
1: For the first time since der Pandemie began die entire world came together. Dies gives us hope. Dies gives us faith. In the
9: Ausdrücklich bedankte sich der IOC-Präsident anschließend beim japanischen Premierminister und der zuständigen Gouverneurin für ihre Standhaftigkeit. Die beiden hatten an ihrer Zusage für die Olympischen Spiele festgehalten, obwohl sich weite Teile der Bevölkerung im Laufe der Pandemie gegen die Austragung ausgesprochen hatten.
7: Vor der Schlussfeier fielen aber noch die letzten Entscheidungen. Die traditionell allerletzte in der Kernsportart Leichtathletik ist der Marathon. Und den holte sich zum zweiten Mal in Folge der Kenianer Eliud Kipchoge. Volker Hirt dazu.
2: Bei Kilometer 30 gab Eliot Kipchoge aus Kenia richtig Gas. Keiner konnte da mithalten. Die letzten 12 Kilometer lief er dann alleine und wurde wie schon in Rio Olympiasieger. Zweimal Gold in Folge, das gelang in der olympischen Geschichte nur zwei Läufern. Abebe Bikila in den 60ern und Waldemar 76/80. Kipchoge holt Gold, Silber geht an aus den Niederlanden, dritter wird Bashir Abdi aus Belgien. Bester Deutscher bei seinem olympischen Marathondebüt Richard Ringer aus Relingen auf Rang 26. 30. Amanal Petros Wattenscheid, 50. dessen Vereinskollege Hendrik Pfeiffer.
7: Aus deutscher Sicht richteten sich heute die Blicke vor allem ins Velodrom. Doch die letzten Wettbewerbe der Bahnradsportler blieben am Ende ohne deutsche Erfolge, wie Holger Gerska berichtet.
6: Unter Wert geschlagen, das ist die Bilanz der deutschen Sprinter nach dem Finaltag. Für Emma Hinze und Lea Friedrich war vom Potenzial her so viel mehr möglich als die bitteren Plätze 4 und 5. Die Zeitqualifikation hatten die beiden Silbermedaillengewinnerinnen im Teamsprint noch auf den Plätzen 1 und 3 beendet. Im Turnier fehlte es dann der erst 21-jährigen Lea Friedrich an taktischer Erfahrung, bei Emma Hinze war ganz offenbar mental und körperlich der Tank leer. 19 Rennen hatte die Weltmeisterin in dieser Olympiawoche zu bestreiten. Nach der knappen Halbfinalniederlage gegen die spätere Olympiasiegerin Kelsey Mitchell aus Kanada ging im kleinen Finale um Bronze gar nichts mehr. Dagegen überzeugte Maximilian Levy. Der Europameister kam in einem der letzten Läufe seiner Karriere noch mal ins große Finale und wurde Sechster im Kairin-Sprint. Der Sieger Jason Kenny schrieb Geschichte. Er hat als erster britischer Sportler sieben olympische Goldmedaillen
7: gewonnen. Apropos Medaillen, die meisten dieser Spiele gewannen wie so häufig die Athleten aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Auch heute kam noch Edelmetall dazu im Finale der Basketballerin, das Jakob Rüger gesehen hat. Japans Basketballmärchen endet im Finale. Das Überraschungsteam muss sich in einem einseitigen Endspiel den Favoritinnen aus den USA geschlagen geben. Die US-Frauen dominierten mit ihrer Größe und der individuellen Klasse unter den Augen von Männercoach Greg Popovic, der bereits gestern Gold für Team USA gewonnen hatte. Japans Stärke, der Distanzwurf, wollte im Finale einfach nicht fallen. So sichern sich die US-Amerikanerinnen mit 90 zu 75 ungeschlagen ihre siebte Goldmedaille in Folge. Japan verabschiedet sich unter großem Applaus hunderter Volunteers mit Silber und Frankreich jubelt über Bronze am Ende des olympischen Basketballturniers. Was aber bleibt von diesen Spielen in der Pandemie ohne Fans in den Stadien? Richard Pound ist das dienstälteste Mitglied im Internationalen Olympischen Komitee, war lange IOC-Vizepräsident und Präsident der welt agentur Er hält die Spiele von Tokio für ein Wunder, wie er dem Deutschlandfunk gesagt hat.
0: Well, in a sense, there were so many
4: in gewissem Sinne gab es so viel Druck gegen die Fortsetzung der Spiele, dass die Gefahr bestand, wie Thomas Bach sagte, dass sie zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung wurden. Man blieb aber dabei und ermutigte die Japaner, ihre Bemühungen fortzusetzen. Man stimmte allen von den Japanern vorgeschlagenen Maßnahmen zum Schutz der öffentlichen Gesundheit zu. Keine ausländischen Zuschauer und schließlich gar keine Zuschauer mehr. Es gab so viele Gründe, die gegen die Spiele sprachen, dass es wie ein Wunder war, dass sie am Ende doch noch stattfanden.
7: Das ganze Gespräch dann gleich in Sport am Sonntag. Jetzt noch schnell zum DFB-Pokal. Da hat es in der ersten Runde mit Eintracht Frankfurt auch einen Bundesligisten erwischt. Julia Metzner über die Niederlage in Mannheim.
3: Das 0 zu 0 zur Pause war schon schmeichelhaft für Eintracht Frankfurt. Und kurz nach der Pause dann der Doppelschlag. Marcel Segert nach einer Ecke in der 48. Und Joseph Boyambo in der 52. zum 2 zu 0. Die Eintracht hatte nichts entgegenzusetzen. Dazu kam noch Gelbrot gegen Martin Hinteregger in der 62. Minute. Für Eintracht Frankfurt ein enttäuschender Start mit Neutrainer Oliver Glasner in die Pflichtspielsaison. Aus in der ersten Runde im Pokal und Waldhof Mannheim feiert den Einzug in die zweite DFB-Pokalrunde.
7: Ganz knapp geschafft haben es dagegen die Kölner bei karl Zeiss Jena. Sie mussten aber ins Elfmeter schießen. Jan Günther.
6: Was war das für ein Start für den klaren Außenseiter FC Karl Zeiss Jena in diese Partie? Der Viertligist ging in der fünften Minute durch einen wolli von Neuzugang und Rückkehrer Maximilian Wolfram in Führung. Der erste FC Köln, das Team von Neutrainer Steffen Baumgart im Anschluss mit mehr Ballbesitzphasen, aber bis zur Pause mit wenig klaren Offensivaktionen. In der zweiten Hälfte der Ball fast nur in der Hälfte des FC Carl Zeiss. Köln drückte und traf der eingewechselte LDS Kiri mit dem 1 zu 1 in Minute 69. Es ging in die Verlängerung, weil aber auch in dieser nichts passierte, fiel die Entscheidung also im Elfmeterschießen. Und in diesem wurde FC Torhüter Schwebe zum Pokalhelden. Er parierte zweimal, Köln traf viermal, der FC also siegte im Elfmeterschießen in Jena mit 4 zu 2.
7: Ebenfalls im Elfmeterschießen weiter ist Mainz in Elversberg. Wolfsburg gewinnt erst nach Verlängerung in Münster. Also durchaus einige Stolpersteine für die Bundesligisten in dieser ersten DFB-Pokalrunde. Und gleich ab 19.10 Uhr dann mehr dazu und vor allem natürlich das große olympia hier im Deutschlandfunk.
0: Matthias Riebe war das aus der Sportredaktion. Vielen Dank für diese Bilanz und damit enden diese Informationen am Abend. Ich bin Stefanie Rohde, sage Danke, dass Sie zugehört haben und wünsche Ihnen einen entspannten Abend.